0: Bienvenidos al Círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos Karnaki, Carmila y Warlock. Persus no nos pudo acompañar en este episodio, pero le mandamos un cálido saludo y todas nuestras buenas vibras. Y bueno, hoy platicaremos, como siempre, sobre lo que más nos gusta, temas de literatura fantástica y ciencia ficción. Y el que hoy trataremos, como pudieron ver en el título, es uno de los cuatro elementos, la Tierra.
1: Nice.
2: Okay.
0: <risa> Creo que es de los de los más fáciles y a la vez de los más complicados de abordar, pues como por las oposiciones que puede llegar a tener, ¿no?
2: Sí, es un poco complejo. Más que nada, delimitar un poco a qué le compete realmente a este elemento como tal y cuáles comparte con otros elementos, características, me refiero y pues trataremos de ahondar un poquito en esas diferencias y pues hacer unas breves precisiones
1: uh -huh.
2: primero que nada debemos de decir que la tierra supone simbólicamente al cielo como el principio pasivo al principio activo también debemos de entender que mientras que la tierra es un soporte el cielo es lo que cubre uh -huh. ahora si queremos hacer un poco más precisiones sobre la tierra podemos ver que los seres reciben de ella el nacimiento, pues ella se considera como, como la mujer, que es de donde provienen las cosas.
0: Sí, justamente eh, en, to en todas las oposiciones está como esta idea un tanto maternal, lo veremos un poco más adelante con, con otras culturas que lo toman más literal, la, bueno, <risa> más literal simbólicamente, lo de maternal, eh, pero sí siempre está esta idea como de que es la sustancia universal, eh, la materia prima que se separa de las aguas. En la China, por ejemplo, la Tierra es considerada cuadrada, pero no por la idea de, bueno, que tenían nuestros ancestros de, ay, la Tierra es plana y esta, no, 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 sino en una idea como como de nuestro plano terrenal y poderla determinar con horizontes. Es decir, poder ver al horizonte de un lado, del otro, de atrás, de adelante y, y cosas por el estilo. Eh, y bueno, ya, ya entrando más en, en, lo, en la parte de maternal, me recuerda que los celtas y los druidas si mal no recuerdo, que hablaban de de la de la Tierra como maternidad.
2: Sí, de hecho eh, entendemos que, bueno, hay una oración que me gusta mucho, que dice, la Tierra es una matriz que concibe las fuentes, los minerales y los metales. Entonces a eso refiere precisamente, ¿no? Que es un principio, pero no tanto como creador, sino más bien donde se germina la vida, donde se, más bien, donde ya está la fecundación y donde se empieza a gestar.
0: También hay una, pues sí, hay una tradición que sería la africana que toma a la tierra como símbolo de identificación. Y esto me llama mucho la atención porque en algunas tribus africanas comen tierra para sentirse identificados con su territorio o con su tribu. Y esto me recuerda mucho a... Eh, a una, un pasaje de cien años de soledad de Gabriel García Márquez en el que Rebeca buen día bueno posteriormente pasa de Rebeca buen día este come tierra desde niña no y este se chupa el dedo y estas cosas y me llama mucho la atención porque bueno justo yo estaba como analizando esta idea de toda la cultura que tiene Gabriel García Márquez detrás de esta de la tradición africana y nada no me quiero meter en eso porque ya saben que voy a ñoñar, pero me recordó mucho ¿no? este, esta idea de la identificación de un territorio, que es, Macondo también es como una un, una ciudad fundacional, una ciudad que está en aras de progreso y cosas por el estilo, que se está fundando apenas, ¿no? En fin, en África también está hay enterramientos con ritos, como ritos de iniciación, es decir, aquí ya lo contraponen un poco con el agua, que también es considerada como un rito de iniciación, y es, es muy muy bonito cómo lo explican en, en Chevalier, porque habla de que um, del agua, perdón, de la tierra surge el fuego, y es este fuego lo que te da vida, en fin, o sea, la tierra como principio germinador, que es algo que mencionaba Warlock hace rato, ¿no?
2: Mm, sí. sí. Okay.
0: Ah, bueno, y también en esta relación como de principio germinador y de la parte maternal que tiene la tierra, está esta idea de um, si una mujer se acerca a las tierras fecundas, pero la mujer es estéril, no es, bueno, tienen la posibilidad de tornar la tierra estéril, ¿no? Esto en algunas culturas. Eh, y también, como esta idea del agua siendo el origen del cosmos, pero la tierra es la que germina o produce las formas vivas y separa las aguas, y les da como cierto control, ¿no? Como cierta corriente, si son aguas que fluyen, o las absorbe si son, si son aguas que llueven.
2: Sí, me gusta esa idea de, de cómo en, en el origen podemos, por ejemplo, ocupar al Génesis, ¿no? De ejemplo, cuando todo es así como una especie de nada, o sea, si sí hay un cosmos, pero no hay nada como tal establecido. Entonces, están las aguas, pero después se crea la Tierra, ¿no? Para hacer precisamente esas diferencias. Y, por ejemplo, dice que la Tierra se distingue en que ellas preceden la organización del cosmos, la Tierra produce las formas Ajá. vivas, como decías, ¿no? Como lo mencionabas, mientras que las aguas representan a... ...a la masa de lo indiferenciado... ...y la tierra a los gérmenes... Sí, ...ya de las eso diferencias... está muy bonito...
0: ...está muy bien explicado... ...y bueno... ...ya como para terminar con el... ...con las partes de las culturas... ...como tal... Eh, ...los aztecas... ...hablan de la dualidad de la tierra... ...es decir... ...también tienen esta parte de la madre... ...que nutre, que da vida... ...pero al mismo tiempo... ...de la madre que reclama a sus muertos que reclama sus cuerpos y a, a su vez entonces es destructiva.
2: Bueno, eso también lo mencionan los los Vedas. Um, dice que la madre, bueno, más bien la tierra simboliza a la madre, ¿no? Que es un fuente, un ser de, de vida y protección contra las fuerzas um, digamos externas, aniquiladoras, pero digamos que también está asociada con la muerte. Según los ritos védicos, en los funerales, cuando se pone la urna funeraria en la tierra, se recitan algunas estrofas y dice ve bajo esta tierra tu madre de vastas estancias, de buenos favores, suave como la lana para quien supo dar, que ella te guarde de la nada, forma, forma, Bóveda para él y guárdate de aplastarlo, recíbelo, tierra, acógelo, cúbrelo con un pliegue de tu vestido, como una madre que protege a su hijo. Entonces, en ese aspecto también este, vemos que se asocia eh, como a un retorno, pero ya este, en el aspecto relacionado a, a lo que es la muerte. Entonces, más que, vi o sea, aparte de vida, de ser que sale de la tierra, también hay un retorno, como, como les mencionaba, ¿no? cuando es la muerte, regresas. Y eso también recuerda mucho a aquella um, es cristiana que es en polvo eres uh -huh. y, y polvo y te los convertirás, tienen
0: ¿no? Tienen un, un, un silogismo parecido, me parece. Pero no lo recuerdo ahorita. Pero también es algo como de, de la Tierra vienes y a la Tierra volverás O digo, ya si nos ponemos uh -huh. exquisitos, este el polvo será el más polvo enamorado, ¿no? Ah, no, olvídalo. Ah, <risa> okay. Pero el más tendrá sentido.
1: Yo nomás. <risa> hermoso.
0: Sí. Y este... Pues sí, también hay otras corrientes que tratan la, la tierra, bueno, más allá de las culturas y de la iniciación, hay otras corrientes de pensamiento que tratan la tierra, ¿no?
1: Sí, ya en un modo, ya en una época más moderna tenemos a Paul Diel, fue un psicólogo francés de del siglo XIX y principios del bueno, no, finales del XIX, principios de del veinte, ¿no? Ah. Uh, él estableció esta idea de la psicogeografía. O sea, a partir del terreno, él como que lo relacionaba con los estados de la mente, ¿no? Entonces, para él la Tierra tenía como tres planos o niveles. Uno era la superficie plana, que pues, así tal cual, ¿no? Es donde es cuando el hombre es consciente, según su teoría. El segundo nivel es ya el mundo subterráneo. Allí están los monstruos, los demonios, eh, las criaturas aterradoras, etcétera, etcétera. Para él esto, él representaba el subconsciente. Y ya el tercer nivel se refería a las cimas elevadas, montañas, colinas, lomas, como están próximas al cielo, para él este representaba el supraconsciente, que básicamente se refiere a este ¿cómo decirlo? como decirlo, como el estado elevado de la mente, ¿no? Es esta actividad inteligente la que nos aporta claridad eh, este, para él la tierra es un símbolo del deseo terrenal y de sus posibilidades de que se sublime o se pervierta que ya en lo que está investigando esto, salió que también Gastón Bachelard hizo con él colaboraciones y él también tiene sus ensayos hace una serie de ensayos donde relaciona la psicología bueno, la psiquiatría con los elementos, no lo pude ya saben, uno que es pobre
0: en algunas corrientes filosóficas como el existencialismo o el nihilismo, tratan la, al elemento tierra como la parte igual consciente y pensante ¿no? de del ser humano, y a su vez como, como esta idea de cuando vas en el fluir, en el agua, que sería como su equivalente, uh -huh. cuando llegas a tierra es como cierto alivio que tienes al, pues sí, al, al pues sí, al aterrizar <risa> o al llegar a, a puerto, ¿no? Sí. Eh, algunos filósofos que recuerdo son Hegel y Heidegger, que son los que hablan un poco de estos, del elemento tierra y en general de los elementos. y Algunos escritores del siglo XIX que estaban más... Estaban preocupados también por esta idea de la introspección. Y justo con, con lo que mencionabas, karnaki de, los, de la psicogeografía, mm. me, me pongo a pensar en, por ejemplo, Dostoyevsky y las memorias del subsuelo. Siempre está esta idea como de... Se pone a pensar en su sótano. O siempre surgen estas malas ideas y malos sí. pensamientos que tiene el personaje de Memorias del subsuelo cuando sí. está en su sótano o en la bueno, sí, en serio, porque vive en un departamento chuaí todo feo, ¿no? <risa> y, y en contrario, pienso en las montaña como como esta parte de reflexión espiritual en el Monte de los Olivos, por ejemplo, cuando eh, eh, pues sí, el pasaje donde Jesús está meditando y, y se conecta con su padre, ¿no? Para decir que, este, que si, ay, se me acaba de olvidar, que si puede, si puede, aparte de, de él, esta, esa copa, pero que no se haga su voluntad, sino la de Dios, ¿no? Sí. Esta idea de conectarte con el, con el de allá, con el de
1: arriba con el Todopoderoso.
2: Eso. Ahora que mencionas, ahora que mencionas ese tipo de lugares así alejados que se toman para hacer reflexiones o que se ven como, pues, lugares con cierto misticismo, me hace pensar que, por ejemplo, um, bueno, Chevalier sí tiene un apartado específico para el término tierra, ¿no? Y ahí va. Este, poco a poco haciendo bueno ahondando en el tema sin embargo estaba pensando que en el caso de Sirlot él no tiene un apartado tal cual para tierra sino que él tiene dos pero es tierra prometida y tierra santa el, lo cual también refiere a pues esos esos lugares que están repletos de cierto misticismo o que son lugares ideales para alguna cultura, para alguna persona ¿no? entonces por ejemplo, estaba pensando que en esos lugares debe de haber... Bueno, son respecto a la Tierra Prometida, es un lugar donde debe de haber paz y perfección. Un lugar idealizado como tal. Entonces, pues vemos en diferentes culturas, por ejemplo, para los hebreos que caminan en el desierto y que van atravesando lugares para llegar a, pues a un lugar idílico, ¿no? También recuerdo que, por ejemplo... Para Ulises, en uh -huh. la odisea, él va, mm, a través, pues, una odisea precisamente, ¿no? va atravesando tierras para regresar a lo que es Ítaca. En cuanto, por ejemplo, a los israelitas, se menciona que ven como un centro espiritual la colina de Sion. Entonces también tenemos este tipo de tierras no, que son precisamente como centro de cosas, lugares perfectos para una meditación para una vida futura, digamos, una vida prometida, precisamente en esa tierra. Y en el aspecto más ya de una tierra santa, pues ahí sí ya encontramos que, pues nos remite a la, a la palabra del sánscrito paradesha, que los caldeos convirtieron en parde mientras que en el occidente se convirtió en paradis o mm -hmm. paraíso. Y también refiere mucho a, pues eso, a esa idea que mencionaba ya
0: Sí, en esta línea que mencionas de como la tierra prometida, Warlock, también me recuerda mucho como a los uh -huh. pactos de sangre, que muchas veces están en relación con la tierra. Es decir, cuando haces un pacto de sangre, cortas, pues bueno, no voy a dar un tutorial de pactos de sangre, pero... <risa> no, <eso risa> lo voy a tomar pues, haces un corte te das la mano con quien hiciste el juramento y lo y lo pegas a la pared no según recuerdo en algunos pactos de sangre se hace eso entonces es decir la el agua que sería la sangre está en contacto con la tierra y a, ahí es cuando se vuelve promesa es como una garantía de que ahí se quedará grabado por así decirlo sí
1: exacto uh -huh.
0: bueno y para que no se aburran tanto también esta vez les trajimos algunos eh, algunos relatos que remiten a la a la tierra que pensamos que puedan servir para explicarlo un poco esto que introdujimos no
2: sí, sí ahorita los vamos a bueno vamos a comentar un poco sobre ellos así para una breve introducción o simplificación de en qué consisten los cuentos o al menos la parte que más se relaciona con con el elemento tierra y ya después vamos a Hacer como una especie de justificación de por qué los elegimos y por qué los asociamos o consideramos que podrían ser pertinentes para uh
1: -huh.
2: pues para el tema. Me
1: siento de nuevo en la uni y teniendo que justificar por qué este cuento. <risa>
2: <risa> pues básicamente es eso.
0: <risa> Seguimos continuando, claro que sí.
2: ¿Seguimos continuando?
0: <risa> Ay, estamos en modo muy simple. Sí, ok. El cuento que yo les traigo se llama El Pozo y es del argentino Ricardo Guiraldes. Eh, bueno, Guiraldes es un argentino de Buenos Aires, criado en pues, en vínculos muy relacionados con lo artístico. Falleció en 1927 en París. Es, pues no, no sé, como que no, no quiero decir mucho porque no es lo interesante de ahorita. Eh, el cuento es muy cortito en realidad, son dos pequeñas páginas y pues lo que plantea el cuento es un hombre que está cansado, baja de su bueno más bien se desvía en, de su camino, de su andar y se encuentra con un pozo este pozo está pues ahí como en medio de la nada, entonces bueno ahí se hace de noche y todo esto y cuando se asoma al pozo, la tierra era un poco inestable, entonces se asoma y sin querer cae al pozo. ¿no? Entonces cuando cae eh, intentas eh, como que intenta salir. Y lo que lo que empieza a pasar es que pues el, la tierra del pozo era muy frágil, entonces cuando intentaba agarrarse, se caía la tierra. Y, y hace, bueno, el, el autor hace como unas metáforas bastante bonitas, bueno, que a mí me parecieron muy bonitas, que al momento de tocar sus manos la tierra, llovían las los puntitos de arena, ¿no? Eh, se empezaba a desmoronar y todo esto el chiste es que eh, cuando, cuando logra asomarse cuando logra salir de, del pozo se asoma y se da cuenta que como que todo es diferente entonces la gente que lo que pasa por ahí y lo y lo ve lo ve con recelo y con cierta desconfianza incluso con como con cierto no podría decir odio, sino como cuando alguien no te cae bien de, desde la primera vez que lo ves. No sé cómo decirlo. Uh -huh. Pero bueno, así lo miran estas personas. Sí, con cierta bueno, versión, porque... esa es la palabra, tienes razón. Les voy a leer el pequeño, el último párrafo, porque creo que es, está muy padre. Dice pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego de santiguarse, resbalaba del cinto su facón, cuya empuñadura en cruz tenió, tendió hacia el maldito. El infeliz comprendió, hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar, pero una enorme piedra vino a golpearle la frente, y aquella visión de infierno desapareció como sórbida por la tierra. Ahora todo el pago conoce el pozo maldito y sobre su brocal, desdentado por los años de abandono, una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones del malo. oh uh. Sí, está... ¡Pobre! En dos páginas te deja así de... ¡Ah! Ya no quiero.
1: <risa> ¡Ya no Sí. Está bueno.
2: Sí, como dices, en dos páginas, bueno, habría que leerlo completo, ¿no? Pero sí, sí no sé. ¿qué atrapan? No?
0: Ah, cabe, vale. cabe aclarar que la cruz de palo se menciona desde el inicio, pero se me olvidó ese pequeño detalle cuando lo empecé a, a contar. Pero sí, la, la cruz de madera estaba sobre el, desde el inicio, entonces ya te dice, ¿no? Así como, ahí está, hay algo mal. Pero bueno, a veces no nos fijamos en esos pequeños detalles,
1: ¿verdad? <risa> Ojo a todos, <risa> con cuidadito,
2: bueno entonces, prosigamos con él, Siguiente.
1: sí, si no les molesta, pues me gustaría el mío, ah,
2: pero si sí me molesta, no, no es cierto, oh qué pena, no, no es cierto,
1: pues fíjate de todos modos lo voy a
2: hacer, Continua.
1: lo voy a presentar. Pues, <risa> ya pedí, ya gané, el que se fue a la vía perdió su silla. Ay, Dios, lo siento, estoy muy tonta hoy, el día de hoy. Bueno, mi cuento es La muerte de la condesa de Gertrude Atherton, una escritora norteamericana. El cuento lo pueden encontrar en la antología Ella Fantasma, 14 Relatos Espectrales de Escritoras del Siglo XIX de Ediciones Cal y Arena. Muy bueno, lo recomiendo. La historia está ubicada en Francia, es un pueblito ahí chiquito ya saben, de los típicos, ¿no? Tiene Todo el mundo se conoce, uh, está a orillas del mar, pero el mar es este es muy traicionero, ¿no? Es, este, está, es muy conocido que, todo, que muchos se mueren yendo a la mar. Y bueno, entonces, en ese pueblito está es muy importante el cementerio. Está donde está la iglesia, y se realizan muchos, muchas fiestas, muchos rituales. Um, y... Bueno, y en ese mismo pueblito hay un hay una familia como de Alcurnia que son los condes de Croizac. Croizac, perdón por mi francés. <ríe> Croizac. Bueno, entonces resulta que pues el pueblito estaba era desconocido hasta que un día a un artista se le ocurrió pintarlo y entonces llegaron los turistas, ¿no? Y pues como hay turistas empiezan a construir un ferrocarril, ¿no? Que casualmente pasa al lado del cementerio el cura de la iglesia, pues esto les agrada mucho porque dice que, ay, me van a despertar a mis muertitos, ¿no? Porque aparte, pues es un cura viejo, ¿no? Ya los los conoce, conoce a la gran mayoría de los que se murieron. Y, pues bueno, así pasa, este, el ferrocarril, pues da como dos viajes durante el día, y bueno, y al cura le no le gusta, ¿no? Hasta que un día, bueno, una noche, Regresa de visitar a la duquesa de Croisac que se que está enferma, ¿no? Regresa y descubre que los muertos están hablando. Los puede escuchar desde, desde sus tumbas, ¿no? Que todos están así de, ay, pero ¿por qué nos despertaron? Estas son las trompetas, ¿no? Del juicio final y que no sé qué tanto. Y pues, no saben qué está pasando. O sea, nomás escuchan, escuchan el ruido de esta bestia abominable que pasa dos veces por el día que no los deja descansar en paz. Y bueno, el cura pues se aterroriza, ¿no? Entonces les echa agua bendita para que se vayan calmando. Pero total, que no sirve de nada porque el, el ferrocarril le sigue, lo sigue despertando. Total, un día llega el... Bueno, nada no, más bien, un día la duquesa se muere este por su enfermedad. Llega el obispo y él va a visitarlo y le dice que pues... Que le ayude, ¿no? Que sus muertitos están despertando, que el ferrocarril los está. No los deja dormir como. Bueno, no los deja tener su descanso eterno. El obispo se le enfurece, le dice loco, total, que ya lo quiere reemplazar. Y bueno, él sale huyendo, ¿no? Se encuentra al duque y el duque le dice que, pues, como era la última voluntad de la duquesa, que la entierren en el cementerio junto con. Bueno, no, no junto con... Que le entierran en el cementerio al lado del ferrocarril, porque ella, pues, antes de que la desposara el duque, pues era una mujer que no es ciudad, este... Pues sí, ¿no? Este, como que estaba muy amargada de tener que estar encerrada en ese pueblo, ¿no? Y el ferrocarril como que le hacía anhelar, este... Esos días, ¿no? De... Bueno, esa como civilización que no encontraba en el pueblito. Uh -huh. Y bueno, eh ya le entierran y él cree que va a estar feliz entonces sale esa misma noche a, a, este, a echarles agua bendita a los muertos, ¿no? para que descansen y pues los escucha que se están poniendo cada vez más inquietos que pues, ¿qué van a hacer? que no sé qué tanto ya están hartos, este esto no se los advirtieron los curas cómo se les ocurre, etcétera, etcétera y eh, ahí entonces va con a la tumba de la duquesa y le escucha gritar o sea no también lo detesta no aulla este está muy triste porque aparte pues era muy joven no o sea se murió injustamente a una edad muy joven entonces nada más le escucha aullar y aullar y aullar entonces decide ir con el duque para que le para que le dé el permiso de que desentierren a los muertitos y los pasen a una colina que está más tranquila que está lejos del ferrocarril no entonces llega le expone todo el, el problema, el duque está a punto de mandarlo al demonio, entonces se levanta y dice, le escucha, que está escuchando a su esposa aullar, ¿no? A la distancia. Uh -huh. El pobre cura, pues, de la, del estrés de los últimos días, pues, se muere ahí mismo, ¿no? Este, sabe que igual el duque va a cumplir su última, <ríe> su última voluntad y se muere ahí. Y el final del cuento dice, así tal cual. Mm, dice así. El cura yace ahora sobre la colina, donde ningún tren jamás podrá perturbarlo, y sus viejos camaradas del cementerio están cerca y alrededor de él. El conde y la condesa de Kruisak, quienes adoran su memoria, se apresuraron a darle en muerte aquello que fue su último deseo en vida. Y con ellos, todas las cosas están bien. También un hombre puede nacer de nuevo sin descender a la tumba. Y ahí termino.
0: ¡Ay! ¡Qué escalofriete fue lo último!
1: <risa> ¿Lo del grito?
0: Sí, lo de también un hombre sí. puede
1: ser... También un hombre puede nacer de nuevo sin descender a la tumba, eso. Me pareció muy escalofriante, uh -huh. no sé por qué. <risa> sin de hecho, podríamos
2: ser? retomar un poco esa ese fragmento final justo al rato para andar un poquito más en ese aspecto de, de lo que regresa a la Tierra, ¿no?
1: Uh -huh. Va, va, va.
2: Bueno, pues, en este caso yo escogí un, un cuento que se llama Los Misterios del Gusano y, pues, estaba entre tres cuentos, pero este creo que remite un poquito a temas interesantes sobre la Tierra y, aparte de eso, pues, es el que tengo como que más grabado sobre lo que trata y eso. Ok, es de Stephen King. <ríe> Qué interesante de este nuevo, ya sabes. Wow. <ríe> bueno, Los Misterios del Gusano, de Stephen King, y, bueno... Se trata de Charles Bond, que es invitado, por así decirlo, por medio de cartas, a ir a quedarse a un lugar llamado Chapel White, que es una casa que está ubicada, eh, bueno, se ubica sobre un colosal promontorio situado al norte de Portland. Ahí vivía su primo, pero su primo se murió. Entonces, pues él quería conocerlo, pues ya no lo conoció, acabó yendo ahí, y está bien. La historia se empieza a desarrollar, bueno, a explicar por medio de cartas que tiene Charles Boone con su amigo Bones, y pues mediante esas cartas le informa pues todo lo que va encontrando y los eventos que se van suscitando. A esta casa llega con su, digamos, ayudante personal, se llama Calvin, Cal, y pues bueno, ya están en la casa, empiezan a observar un poco los cuartos, tiene como tres habitaciones, es una casa grande, y para eso, para eso este, pues necesitan limpiarla, ¿no? Para vivir ahí un tiempo. Entonces contratan a, a la señora de la limpieza, se llama la señora Cloris, y la cual, la cual llega con, con unas compañeras para empezar a limpiar mientras que a Calvin lo mandan a, a un pueblo cercano y ahí es una serie de pedidos, ya sabes, algunas cosas de alimentos, leña para pasar el invierno y todo lo necesario, ¿no? Entonces, cuando regresa Calvin, le dice a ja, al señor Bund, les dice, um, ¿en el pueblo creen que usted está loco? Y <risa> Bund así como, de, ah, ok, está bien, que en un momento pues padecí fiebre, y si empecé a delirar, de, bo, recitaba cosas como demente, pero no sé, ¿no? dice no, 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 no en ese sentido, sino que más bien de que dicen que quien vive en Chapel White pues está loco porque es un lugar medio siniestro o que al menos va a acabar volviéndose loco. Total que pasan ahí este las primeras horas y baja Calvin con ahí a donde está el señor Boone y le dice, venga, tienen que acompañarme, acabo de escuchar algo raro, ¿qué?, no, pues es que hay unos ruidos en las paredes. Ah, sí, yo también los escuché. Ha de ser unas ratas enormes, ¿no? Y dice, yo creo que algo más, porque de repente se escuchó así como que hasta un alarido y, y se escucha como si algo tratara de arañar la pared para atravesarla y abalanzarse sobre mí. Entonces, okay, se impresiona porque Cal no es como de estar, pues, susceptible a ese tipo de creencias, ¿no? Y dice, okay, ¿para qué lo diga? Pues algo sí ha de haber, ¿no? Entonces estaba Cal en un estudio y empiezan a, a a revisarlo y ver qué pasa, qué onda. Y pues total que en ese momento el señor Boone no escucha realmente ningún ruido tras las paredes, como el como los que mencionaba Cal. Pero ahí encuentran un, una especie de mapa donde, pues, es sobre la zona, ¿no? Está Chapel White, está el pueblo ahí cercano, pero también hay un pues un lugar que refiere a una aldea, digamos a un pueblo cercano que se llama Jerusalem Slot que de hecho desde que lees el nombre pues es atrayente es como el destino de Jerusalén, entonces es como, ok y pues Jerusalén pues es una un lugar, una tierra que en algunas culturas, creencias, pues es importante dentro de este mapa pues se encuentran que hay algunos edificios, unos siete importantes, digamos, pero hay uno que llamaba la atención porque había una leyenda bajo el edificio y decía el gusano que corrompe, entonces eso es como, si lo lees, como, ah, cabrón, y qué significa, ¿no? Total que, pues, te quedan así pen pensando, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a indagar qué hay en esa aldea, ¿no? Y pues sí, obviamente, van decididos a ver qué hay. entonces pues al día siguiente ya se encaminan a la aldea, atraviesan un bosque, y cuando van caminando se dan cuenta que entre más se acercan a, a la aldea, se, deja de, se dejan de escuchar pájaros, cualquier sonido, o sea, lo, lo único que se escuchan son sus pisadas, entonces eso ya le da un ambiente medio tenebroso, ¿no? Entonces ya llegan al lugar y se dan cuenta de que pues, el lugar parece intacto, a, no a los estragos del tiempo y la naturaleza, sino a que es un lugar abandonado, y que prácticamente nadie lo ha tocado ni ni ha ingresado ahí en 50 años, no sé. Entonces, van hacia el lugar que tenía la leyenda, que es una iglesia. Y cuando entran se dan cuenta de que pues está, bueno, está repleto de figuras medio macabras acá, malévolas, retratos extraños. Y de repente ven que hay un púlpito donde se encuentra un, una especie de libro, que sería como una especie de Biblia, ¿no? Pero, bueno. Entonces, están revisando eso. Ah, pero antes de llegar a eso, se dan cuenta de, de que hay una cruz de oro, pero está invertida. Entonces, se quedan así como de Dios. Y Cal dice, Dios no está aquí. Oh. <ríe> entonces, ya, ¿no? Se les ocurre agarrar el libro. <ríe> entonces... Dice, bueno voy a leer un fragmento, dice, cuando toqué el volumen, la iglesia maldita y las facciones de Calvin, blancas y levantadas hacia mí, parecieron fluctuar ante mis ojos, tuve la impresión de oír voces apagadas que entonaban un cántico impregnado de miedo y al mismo tiempo abyecto y ansioso, y debajo de ese sonido otro que llenaba las entrañas de la tierra, una alucinación sin duda, pero en ese momento la iglesia se pobló con un ruido muy concreto que solo puedo describir como, un colosal, como una colosal y macabra convulsión bajo mis pies. El púlpito tembló bajo mis dedos, la cruz profana se estremeció en la pared. Entonces, pues ahí como que ya empieza a tornarse pues, interesante la cosa, porque eso de sentir algo bajo los pies, pues no te hace que te den ganas de, par de permanecer mucho tiempo ahí. eh um... Pues entonces ya regresan a la casa, ahí están buscando un poco más este, en las habitaciones a ver qué pasa, pero dice que las cosas que habían encargado al pueblo, pues jamás llegaron y pues pues así como y la leña, ¿dónde quedó, no? <risa> entonces dice que este el señor Boone decide ir al pueblo a ver pues, qué onda, ¿no? Para saber por qué no le llegan las cosas y va a la casa de el leñador Thompson que era el que tenía un aserradero y era dueño de hectáreas de árboles y todo para producir leña. Entonces llega y pues el señor Thompson le dice, ¿sabes qué? No te quiero aquí, lárgate, básicamente. Y el señor Boone así como de, mm, ok, guardando toda la compostura posible, muy educado, le dice, no entiendo a qué se refiere, que se largue, ¿no? Y él, así como de, ok, se da la vuelta y todavía le avienta una piedra que le pega en el hombro. Y el señor bueno así como de, no te voy a dar la satisfacción, así que me voy tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero antes de eso, antes de ir a su casa, decide pues, pasar con la señorita, con la señora Cloris, que es la que la jefa de la limpieza. Entonces está en su casa y le empieza a preguntar, pues, que, ¿qué pasó, no? Que, ¿Por qué no? Pues, ¿Por qué diablos no le llega la leña? Y, nada de eso entonces pues ahí este voy a citar un pequeño diálogo que, que hay no desde que se instaló aquí dice la señora Floris, desde que se instaló allí flota un hálito siniestro en el aire durante la última semana a partir del momento en que pisó aquel lugar maldito se han sucedido los presagios y portentos un velo sobre la faz de la luna bandadas de chotacabras que anidan en los cementerios un parto anómalo debe irse cuando recuperé el uso de la palabra, hablé con la mayor afabilidad posible, señora Cloris. Todo esto son fantasías, usted debe saberlo. ¿Es una fantasía que Barbara Brown haya dado a luz a un niño sin ojos? ¿O que Clifton Brocken haya encontrado una huella lisa, aplastada, de un metro y medio de ancho más allá de Chapel White, donde todo se había marchitado y blanqueado? ¿Y usted dice que ha visitado Jerusalem Slot? ¿Puede afirmar sinceramente que no hay algo que sigue viviendo allí? Y entonces, pues ya se queda así como de, ay, ok, sí, ok, quizás hay un poco de, pues tenga que ver, pero pues aún así no se lo creía mucho, ¿no? Entonces le empieza a preguntar sobre cuál era la relación de su familia, eh, de los Boone con Chapelwood y por qué nadie quería a los Boone, y a, básicamente al lugar, de hecho, le tenían cierta aversión. Entonces le dice la señora, la señora Cloris, a Robert Boone lo sorprendieron en el momento en que registraba el escritorio de su hermano, Philip Boone, estaba loco. Ah, Philip Boone estaba loco, afirmó la señora Cloris. Se dedicaba a un tráfico impío. Robert Boone intentó despojarle de una Biblia profana escrita en lenguas antiguas, latín, druídico y otras. Un libro infernal de Vermis Mysteries. Y se respingó. Y se lo conoce. Y le responde el señor Boone. Lo he visto, lo he tocado nuevamente. Me pareció que estaba a punto de desmayarse la señora Cloris. Entonces ya empieza a... A preguntarse que por, por qué fue allí ¿no? Si es un lugar sacrílego. Y le dice, de modo que está aún allí. Mm. Confiaba en que Dios con su sabiduría lo habría arrojado al, al foso del infierno. ¿Qué relación tuvo Philip Boone con Jerusalem Slot? Y le responde la señora Cloris. Una relación de sangre. Llevaba la marca de la bestia, aunque lucía las vestiduras del cordero. El 31 de octubre de 1789... Philip Boone desapareció junto con toda la población de esa condenada aldea.
0: Ah, no más. Entonces, aquí
2: está este cuento, tiene como que una, una doble significación. En primera, porque hay una frase muy curiosa que, que refiere a lo que es pues la importancia de la sangre, digamos, en el aspecto familiar. Dice, la sangre llama a la sangre. Entonces, básicamente, todas las personas relacionadas a esa familia acaban regresando a ese lugar, pero ¿por qué? Aparentemente uno de los antepasados tuvo que ver con la aldea, pero porque tuvo una relación con un clérigo de ahí, que era más bien una secta. Okay. Entonces, oh. digamos que en esa secta, pues el clérigo propiciaba que, pues básicamente, okay, yo voy a tener relación con todos los de aquí. Y todos los de aquí pueden tener básicamente relación entre todos ellos. Bien raro. Entonces en la aldea, pues Beautiful. digamos que abundaba mucho ese tipo de, de relaciones incestuosas, las deformidades que, que vienen acompañadas de estas relaciones incestuosas. Y pues sí, todo era como que muy... Y el sida que te cuento. ¿no? <risa> 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 y pues básicamente, antes de que acabe el cuento, resulta que... Ah, pues precisamente también hay una parte de la historia que se desarrolla en un sótano. Justamente como menciona Carmila, pues también tiene que ver con esa parte profunda y asociada a, a lo subterráneo. Y ahí, pues, uno de los familiares que vivieron ahí, pues, se suicidó porque una de sus hijas ahí tuvo un accidente y se mató. Entonces, pues, se supone que narra también cómo baja al sótano, pues, a ver qué hay y empieza a escuchar cosas y, de hecho, se le aparece pues un, un fantasma, cosas así. Se escuchan lamentos. Y de hecho ahí creo que es la primera vez que ve al gusano o una parte de, él. digamos que la sangre llama a la sangre. Entonces como sus antepasados tuvieron que ver con eso, con el libro profano, el de Vermis Mysteries, pues ahí va. Y entonces pues Cal dice, puta madre, pues, ¿de qué otra me queda? pues Ya, lo voy a acompañar, chicos ¿no? Y el otro así como te quedas así, pues lo voy a acompañar, así que pues, ¿qué le hago, no? Pues, vámonos ya. Y ya, pues, se dirige, ¿no? Entonces, sí, esa sí. va a ser la última vez que van a ir a jerusalén Y entonces ya entran a, a la iglesia, y ven que todo estaba destrozado, la cruz estaba aventada por ahí, y dicen que desde lo alto de aquel este púlpito, pues, se veía un cordero inmolado que los miraba con ojos vidriosos, pero el cordero no parecía como si lo hubieran este, ocupado para comérselo, destazarlo, ni nada así, sino más bien como si lo hubieran estrojado apretado tanto hasta exprimirle toda la sangre y que se hiciera un charco sobre el púlpito, sobre el libro y todo, ¿no? y, y el señor Boone, a Nocal le pregunta así como de, ¿es necesario que toquemos ese libro? y el señor Boone tengo que hacerlo, debo de hacer no, lo que se haber hecho hace mucho tiempo destruirlo entonces así como de, ¿Y ¿seguro? bueno ya total que quitan el, el cordero que estaba ahí inmolado y todo el pez y en cuanto tocan el libro, que era de un boviscum magna vermis, empieza a fluctuar así en las hojas, todo se pone bien loco. Entonces, las palabras tremolaron, se enroscaron sobre la página que tenía frente a mí, empapadas en la sangre del sacrificio, en aras de una criatura que se arrastra más allá de las estrellas. Pues ya sabes que hay algo muy maligno ahí, ¿no? Entonces el púlpito se parte en dos, la iglesia empieza a temblar y de repente se aparece el pinche gusano esa cosa rara no avienta a cal que se estrella contra una pared se le destrozan algunos huesos y queda tirado mientras que pues el señor Boone se va corriendo pero antes de irse corriendo se da cuenta de que toda esa masa gigante que estaba ahí no era sino más que una pequeña parte de aquel gusano que habita en las entrañas de la tierra huye, llega a su casa y le escribe a a su amigo Bonds que era con el que estaba hablando una plática y pues al final no es tan esencial para esto, aunque pues, pues la parte macabra y fundamental de todo esto es lo que hay bajo la tierra ¿no? y como decía un poco Carnightis cuando explicaba un poco sobre lo que es la tierra pues hay cosas malévolas en el centro de la tierra Léanlo. Bien, de Híjole, no me acuerdo en cuál de los dos libros viene, pero ¿vienen Pesadillas y Alucinaciones 1 o Pesadillas y Alucinaciones 2 de Stephen
1: King? Tiene, tiene que ver con esta novela, ¿no? De Salem Slot, que
2: también es de Eso él. no lo he leído. Pero sí,
1: seguramente,
0: <risa> Stephen King siempre tiene sus indicios sí. en los cuentos. Pero... Bueno, lo que me llama la atención Oops. es que um, en, en esta vertiente como de la literatura fantástica y ciencia ficción, generalmente el elemento tierra se está utilizando para hablar de lo bajo, ¿no? O sea, de la tierra más cercano a lo sí. a lo subterráneo. Por ejemplo, pues en los uh -huh. tres se habla como de, eh, en el caso de Karnaki, pues de los muertos que están abajo de la tierra, ¿no? Que están cubiertos por tierra. En el caso de Warlock, uh -huh. este, pues, ahí bueno, ya lo profano, ¿no? Y, y en mi caso está la idea del del umbral hacia lo bueno del portal mejor dicho hacia lo uy hacia lo bajo
1: <risas> exacto sí no sé creo que aquí bueno creo que mi cuento al menos siguiendo esta idea de la psicogeografía termina bastante termina bastante bien ¿no? digo a mi parecer <risa> O sea, los muertos pasan a de estar del... O sea, sí está, siguen en un lugar bajo, bajo la tierra, pero están más cerca del cielo, que pues cuando estaban en el cementerio viejo, pues ahí estaba la, el mendigo ferrocarril pues fregándoles el descanso eterno, ¿no? Y al menos pues ya están más cerca del cielo, entonces pues ya pueden descansar, descansar eternamente. Igual el, sí, el curita, ¿no?
0: Creo que esta idea como del descanso eterno en, en cuanto a lo... En, Enterrado, bueno, en cuanto al cuerpo enterrado, es que ocurre esta, esto de. Pues se convierte en polvo, ¿no? Entonces vuelve a la naturaleza y de esa manera es como. Es que, bueno, es, una, es un enredo de ideas y creencias, pero bueno, sí, o sea, vuelves a la naturaleza y de esa manera eh, eres agradecido, por así decirlo, con lo celestial y puedes trascender, ¿no? Algo así.
1: Algo así. Sí,
2: uh -huh. también, lo bueno, a, a pesar de, precisamente, como mencionas, un sincretismo que a veces se da por la mezcla de culturas y todo eso, de ideas religiosas, también este podemos ver, por ejemplo, en el cuento de Karnaki, que hablamos de un cementerio, ¿no? También conocido como un campo santo, o sea, una tierra santa, precisamente uh -huh. que se hace para, bueno, que se escoge para que sea el descanso de del cuerpo, bueno, los huesos, los restos, de una persona en algunas culturas precisamente la se, se niega ese descanso a una persona que de alguna forma hizo una falta grave o que digamos corrompió un poco lo que sería el honor o la honra de, de la familia o del mundo de un pueblo propiamente dicho no entonces también está como que esa idea de, de negación de de pues hiciste algo Ahora no se te va a permitir ese descanso eterno, no eres apto, no eres, no sé, no eres, no vas a ser bienvenido, no mereces sí. estar ahí.
1: Sí, bueno, no sé, en este cuento en particular, con que no es tanto, o sea, es el hombre moderno, el civilizado, el del ciudad, etcétera, etcétera, el que les niega el descanso, ¿no? Es como, ¿el egoísmo podría ser? Sí, es como un, un cierto egoísmo que es... Tiene la gente que va a visitar ese pueblo sin siquiera pensar en... ¡Ay, pero está al lado del cementerio, ¿no? ¡Qué poco respetuoso! Entonces, pues, más bien aquí los muertitos son como una 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 víctima inocente, a mi parecer. Entonces ya es hasta que... Porque me acuerdo, hay una parte en la que el cura dice que iba a pasar a sus muertos a, a la colina, aun si él tenía que hacerlo con sus propias manos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este porque en el momento en que lo perturban con su ferrocarril, entonces la colina se convierte como en el campo santo, en la tierra prometida, ¿no?
0: Pienso que también, viéndolo desde este aspecto de la psicogeografía, como menciona Karnaki, la idea del hombre civilizado, desde creo que desde de desde el modernismo, nos nos viene arrastrando esta idea de lo lógico, de pensar eh, de pensar racionalmente y, y quita mucho este equilibrio que se recomienda, o bueno, que, que algunos otros pensamientos recomendaban que había que tener de, en cuanto a lo emocional, lo espiritual, eh, de controlar tus demonios, pero saber que existen, o sea, no negarlos. Esta idea quizás está en este cuento, ¿no? Como el punto de también tenemos que dejar descansar sí. a los muertos, porque pues probablemente hay algo más allá, o sea, quizás no, pero pues por sí sí, ¿no? Ajá, exacto.
1: Pues quién sabe. Sí, creo que también noté esto del hombre civilizado con uh -huh. el cuento de, de Warlock, ¿no? O sea, que, que llegan siendo muy lógicos, ¿no? O sea, como... Como menciona que Clive se llama, el... el... ¿Qué? Sí, no, el que es su ayudante. ¿Calvin? ¿Cómo se llama? ¿Clive?
2: ¿Eh? Calvin, Cal.
1: ¿Mm? Calvin, gracias.
2: <ríe> Creo que <lo>
1: ando <ríe> confundiendo con la señora Cloris. Bueno. <ríe> bueno, como dice, ¿no? Que Calvin, pues como no era no era muy dado a esas supersticiones y pues de repente él es el que le dice, no, pues sí escucho cosas, ¿no? Ah, caray. Y que pues si no es como que este contacto con lo bajo, con lo sobrenatural, los termina volviendo locos, ¿no? O sea, tiene sentido que el protagonista, pues, terminara en eso, ¿no? Uh -huh. Digo, como él dimensiona la sangre, atrae la sangre.
2: Sí, bueno, precisamente como lo mencionas, es una decadencia, ¿no? Pero una decadencia en, en la psique. Del protagonista Él, al igual que Cal, son personas Que se dejan guiar más por el Espíritu racional El instinto de explicación ¿No? Así de todo debe de, de tener este un porqué ¿No? Y precisamente son hombres Que no son de ahí y Llegan a pues Un poblado que, ah, por cierto, algo que no mencioné Es que Chapel White este, Se encuentra, digamos, cerca Del mar, como en tu cuento o sea, está ahí colindante, uh -huh. tierra, mar, ¿no? Este. Uh -huh. Sí, te decía que. Les decía que. Que precisamente eso, ¿no? O sea, llegan a un poblado y escuchan, pues, historias, lo que se cree, lo que no, y todo eso, y es como. Ok, neta, estás creyendo que el que yo haya ido a un pueblo tiene que ver con que un niño haya nacido sin ojos, cosas así. Entonces, pues quizás para el que es ajeno, sí. pues es pues como, ah, sepa, no tiene que ver. Pero pues para quienes conocen de ahí, pues es como, no, cabrón, sí tiene que ver, güey. Sí,
1: ¿pa' qué tocas la maldita Biblia? para qué tocas la Biblia aquí, carajo?
2: Ay, tan bonito que se veía el de ver mis misterios ahí, en el púlpito, profano
1: No sé cuando lo mencionaste, cuando mencionaste esa parte, me sentí como en esas películas de terror en las que estás así de, a ver, no, idiota, no toques eso <risa> no, ve, tiene embrujado encima así con letras neón, no lo toques. Me
2: acordé de un capítulo de Malcolm, güey, que están en la feria y salen de la casita del terror, güey, ya no hay nada afuera le dice que parece un panteón abandonado y de repente pinche Malcolm dice, ya ves que le hablo a la cámara ¿no? Dice Así comienzan todas las películas de terror que he visto y de repente risa atrás. Creo que debemos separarnos. ¡No Mamá.
1: <risa> <risa> ¡No, idiota, no!
2: Así básicamente, no, es como... Ok, la iglesia se ve muy profana, es un lugar alejado, es aban está abandonado, y si nos vamos, mejor.
1: No sé. ¡Ja, <risa> O Se tiene la cruz invertida, caray. Ah,
2: bueno, pero ¿quién no? Ah, no, ¿verdad? <risa> no, no es cierto.
1: Mm. <risa> ¿Quieres confesarme? Sí, <risa> no.
2: <risa> no, ahorita no, gracias Después, <risa> Este, pero sí, este, ah, también estaba pensando, <risa> bueno, yo te mencionaba precisamente la importancia, digamos, cultural de los panteones, nada más para hacer énfasis en esa parte ritual y pues como lugar así santo que pues profanarlo ya es un o sea básicamente tan solo escarbar la tumba de un muerto en algunas culturas se debe de pedir, se debe de hablar al difunto decirle oye sabes qué? voy a mover un poco tu tierrita güey no mames, no te enojes sí de hecho yo y pues en otros lados <risas> la exhumación de cuerpos pues la ocupan para cosas más sectarias quizás pero eh. Eso. Sí,
0: yo tengo varias mm. historias como de leyendas en las que justo pasan cosas parecidas, ¿no? Como de que tienes que pedirle permiso al muerto para llevarte su plantita porque si no, uy. Ah, Uf. sí,
2: una vez me contaste esa, está, sí. está muy curiosa.
1: <risa> Otra cosa que me llamó la atención es, no sé, aunque todos los protagonistas, todos los afectados eh, de los tres cuentos, son gente inocente, ¿no? O sea, son gente que o pasaba por ahí, o que no tenía idea de nada, o en el caso de los muertos que pues están muy tranquilos durmiendo, ¿no? Y los despiertan. Entonces... No sé, es curioso cómo son los inocentes los que terminan cayendo bajo la tierra, ¿no? Ahí en el, en el subconsciente, en lo oscuro, en donde están los monstruos, lo terrorífico,
2: ¿no? En mi caso me pongo a pensar en, en precisamente eso y estaba considerando que... Pues no sé si este iba pasando por ahí, o sea, como tal el relato hace un pequeño énfasis en esa de la sangre llama a la sangre, entonces en el, en el, en el caso de mi cuento es un destino. Ahí no es tanto de, o sea, sí, sí es un inocente, ¿no? El yo, tema, pero...
1: esta, esta es la relación del de, del de Carmila, ¿no? Que, pues,
0: sí, creo que tiene que ver por también pozo, un poco ¿no? con esta idea de mmm, del inocente sí, pero al mismo tiempo visto como ignorante como de no conocer la cultura, no saber a dónde llegas. Uh -huh. Siempre se nos ha dicho eso, ¿no? Como de conoce a dónde vas a ir o al menos infórmate un poco. Creo que es esta sí. idea como de ir pasando y ah, pues hay una cruz sí, de madera sí. ahí, ah, pues quién sabe, ¿no? O sea, creo que si está ahí es por algo porque la gente del pueblo o la gente en general tiene ciertas creencias o cosas por el estilo. Lo estoy diciendo en el sentido li literario. Ya si alguien quiere como, pues, llevarlo al plano real, pues ya es otra cosa. Sí. Pero sí, o sea, está esta idea como... Igual en, en el caso de, de Warlock, este me da me da la idea de que siempre están haciendo preguntas, ¿no? Como el protagonista a los a los demás, como ¿y esto qué? ¿y, y, y esta idea? Y no sé qué, y en, en el caso de, de Karnaki, pues es la condesa, duquesa. La condesa, ¿no? Que, que es la que está interesada como, constantemente en esta, en esta idea.
1: Sí, del cementerio. A mí me,
2: me da curiosidad, risa un poco, bueno, se me hace chistoso, que el señor Boone, cuando pues, está ahí en su casa, ¿no? Y están limpiando, entra a una de las habitaciones y está una de las ayudantes de la señora Cloris, entra y se espanta. ¡Ah, qué pedo! Y el señor Boone es... se ¿Qué pedo? Espanté, perdón, pero no manches, no exageres, ¿no? Y la otra, y dice que se puso acá, pálida, ¿no? Y pues ya no le quiso preguntar, pero pues va con la señora Cloris y ahí es cuando empieza pues, a preguntar un poco más sobre el tema y qué, qué onda, ¿no? Y de hecho menciona en algún momento que le pregunta a la señora Cloris porque ella se le hace la mujer más sensata del lugar, ¿no? O sea, como que está consciente del las creencias del pueblo, de, de lo que pasa, pero pues le habla con más prudencia. No es acá como de, dicen que en esta aldea. No, 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 pues tampoco es chisme, ni tampoco es como para, aléjate de aquí, solamente es como, ok, te voy a contar qué es lo que pasó, solo un poco, y es una advertencia. Vete. Pero no es de, lárguese de aquí.
0: También me llama la atención que la tierra está... Bueno, lo noté en el caso de Karnaki y no, no puse mucha atención si en el de Warlock también, bueno, en ese pequeño detalle, de si está relacionado con el agua, porque, por ejemplo, en el caso de Karnaki, pues uh -huh. está el agua bendita constantemente, ¿no?, como esta idea de, um, pues no sé, como de que la Tierra lo absorbe y genera algo nuevo o lo transforma, en, en este caso, pues sí, ¿no? Como de vo volver a un lugar que puede estar maldito, entre comillas, volverlo otra vez camposanto.
1: Uh -huh. Que además, este al, no lo mencioné, pero hay una parte en la uh -huh. que los muertos va a ir pasando con su agüita bendita. Y los muertos dicen algo así como... ¡Ay, sentí el toque de Dios no en la frente! ¡Ah, significa que sí nos uh -huh. escuchan, ¿no? Como que les da y cierto te digo, alivio. No sé si vez. en el Warlock... Este... Bueno,
0: no recuerdo, pero... ajá.
2: Uh, bueno, es que... Como tal, creo que sí omiti esos dos pequeños detalles. Eh, bueno, uno ya lo dije, que, la, que Chapel White está cercano a, al mar. Y la otra es que... de Chapel White, cuando salen para Jerusalem Slot, van caminando por el bosque y ya casi cuando van a llegar a, a la aldea este tienen que atravesar un pequeño puente precisamente porque digamos que hay un arroyo, un río que atraviesa, entonces digamos que el río marca esa división no uh -huh. para acceder al lugar, entonces me hace pensar lo que es como una especie de uh -huh. um, una frontera, digamos, acá para pasar a ese plano más paranormal, extraño, no sé.
1: Sí, sí, sí pasas a otro mundo.
0: Pues creo que igual acá aplica un poco eso, ¿no? Como el agua para pasar al a la otra parte. Y aparte, el agua que que aparece aquí es como de aguas bajas, turbias, ¿no? Como... Aguas subterráneas.
2: Ya vemos, bueno, de entrada el título es el pozo, sí. ¿no? Entonces, pues eso tiene que ver con, con que hay agua abajo, sí. bueno, en este caso. También estaba pensando en, bueno, más allá de, de los nombres, porque hay nombres que, pues que saltan mucho, ¿no? O sea, Jerusalem Slot, o sea, Jerusalén. Uh, hay uno de los lugares, ay, no recuerdo si es donde está Chapel White, pero se llama. Ah, no, el pueblo, sí, es cierto, el pueblo se llama Preacher's Corners, que es la esquina de los predicadores, el pueblo donde hacen los oh, ya yeah. Entonces, también esa esas palabras y mm -hmm. la idea de que, pues es una. Jerusalem Flot es una aldea un poco alejada donde se manifiesta. Una, se congregan para hacer ritos, para eso también da una idea un poco tergiversada quizás, medio profana, pero al final de cuentas es la idea de un lugar pues en, en el aspecto para ellos dedicado a un ritual, entonces pues a grandes rasgos sería un lugar santo, aunque no en ese sentido como tal, pero sí se entendería como que es un lugar dedicado sí. para eso.
1: Uh -huh. es la contraposición ¿no? de pues, Jerusalén sí,
2: de hecho eso es no, no es una justificación como tal pero estaba pensando cuando estaba leyendo otros cuentos y ese dije es que es básicamente lo mismo pero con hecho así como dijiste una contraposición es la parte tal cual pero profanada uh
1: -huh. sí 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 que ahora que lo mencionas este sí sí es el mismo lugar que la novela con ese Corner. Preacher's... ¿Preacher's qué? Sí, Preacher's Corner. Corner. Sí, es, es tal cual el lugar de, de la novela de salen
2: Flot. <risa> Nada más que en la era moderna.
1: <risa> y con vampiros, ¿No?
2: Pero...
0: Lo siento, sabes que me agradan mucho los vampiros. <risa> <No
2: sabemos. risa> <¿La rinda? risa>
0: pues bueno, creo que nos podríamos pasar horas hablando de, de relaciones y análisis del cuento, pero pues creo que es el, es el momento de despedir el episodio, ¿no?
1: Pues bueno, eh, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter arroba franking
0: Suscríbanse y denle like.
1: Síganos
2: Sí y comenten, ya saben
1: Sí, por favor, déjenos sus comentarios.
0: Quédense en casa
2: Que les gusta, que no les gusta. Sí,
0: quédense en casa ya casi salimos de esto pero no salgan en desbandada por favor recuerden que es por etapas todo, por favor. todo controlado aunque no quieran seguir las recomendaciones del gobierno porque a veces son, son anarquistas no importa traten de hacerlo al menos por por quienes quieren quédense en casa y ya por el doctor Gatel
1: por el doctor Gatel por,
0: por los perritos y gatitos para que no se queden sin dueño
1: por favor, pues bueno, adiós. con esto despedimos Cuídense. el episodio. Cuídense,
0: adiós.